0: Zwangsarbeit, der Zwangsarbeiter-Entschädigungsplan berücksichtigt laut Präsident Jun die Opfer und gemeinsame Interessen mit Japan. Vertreter von Opfern der Zwangsarbeit verurteilen Entschädigungsplan der Regierung. Präsident Jun wird wahrscheinlich noch diesen Monat Tokio besuchen. Den gestern vorgelegten Regierungsplan zur Zwangsarbeitentschädigung hat Präsident Jun Song Yol als ein Ergebnis dessen bezeichnet, mit Respekt vor den Positionen der Opfer gemeinsame Interessen und die Zukunft Südkoreas und Japans berücksichtigt zu haben. Auf diese Weise äußerte sich Jun heute bei einer Kabinettssitzung erstmals zu dem umstrittenen Regierungsplan. Gestern hat er über seinen Sprecher verlauten lassen, dass es sich um eine Entscheidung für zukunftsorientierte Beziehungen mit Japan handle. Seine Bemerkung »Respekt vor den Positionen der Opfer« passt nicht zur Kritik der Opposition, die Opfer ignoriert zu haben. Jun erinnerte daran, dass sich die Regierung seit eh und je stetig bemüht habe, damit die Opfer eine angemessene Entschädigung erhalten könnten. Die Regierung habe durch Sondergesetze 1974 und 2007 mit Staatsgeldern Entschädigungen gezahlt, erläuterte er. Damit wies Jun darauf hin, dass auch Vorgängerregierungen nicht aufgrund direkter Entschädigungszahlungen durch Japan, sondern mit ihren eigenen Finanzmitteln Opfer entschädigt hatten. John wiederholte die Bemerkung in seiner Rede zum Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März, dass sich Japan von einem militaristischen Aggressor zu einem Partner für die Kooperation entwickelt habe. Damit unterstrich der Staatspräsident die Notwendigkeit der Verbesserung der Beziehungen mit Japan. Vertreter von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit haben den von der Regierung vorgelegten Plan zur Zwangsarbeiterentschädigung verurteilt. Die Regierung will den Konflikt durch einen dritten Fonds lösen. In diesen sollten nicht die involvierten japanischen Unternehmen einzahlen, sondern der Privatsektor. Die Regierung befreie damit japanische Unternehmen, die an der Zwangsmobilisierung beteiligt gewesen seien, von ihrer rechtlichen Verantwortung, kritisierten das Zentrum für historische Wahrheit und Gerechtigkeit sowie Rechtsvertreter von Opfern am Montag. Die Organisation hat Opfer der Zwangsarbeit bei Nippon Steel und Mitsubishi Heavy Industries in Bezug auf Klagen gegen die Unternehmen unterstützt. Der Plan stelle de facto die Annullierung des Urteils des obersten Gerichtshofs von 2018 dar, mit dem die Unrechtmäßigkeit der Kolonialherrschaft und die Verantwortung der japanischen Unternehmen für Entschädigungen für rechtswidrige Handlungen gegen die Menschlichkeit anerkannt worden seien. Die Regierung habe sich gegenüber der japanischen Regierung stets unterwürfig verhalten und sei nun zu einer schmachvollen Lösung gelangt, die weder eine Entschuldigung Japans noch dessen finanzielle Verantwortung für die Frage der Zwangsmobilisierung vorsehe, hieß es weiter. Laut Rechtsanwalt Im Song, der Opfer der Zwangsarbeit vertritt, habe weniger als die Hälfte der Hinterbliebenen eine positive Meinung zu dem Regierungsplan. Die drei noch lebenden Opfer hätten sich eindeutig dagegen ausgesprochen. Für diejenigen, die mit der Lösung nicht einverstanden seien, wolle man das Verfahren zur Zwangsvollstreckung von vermögenswerten japanischer Unternehmen in Südkorea fortführen. Nach Südkoreas Vorstellung eines Entschädigungsplans im Zwangsarbeiterstreit mit Japan wird spekuliert, dass die Shuttle-Diplomatie und damit der Besuchsaustausch zwischen den Staats- und Regierungschefs wieder aufgenommen wird. Es werde stark erwogen, dass Präsident yun song noch diesen Monat für Gipfelgespräche mit Premierminister Fumio Kishida nach Japan reist, hieß es aus dem südkoreanischen Präsidialland. Es sei aber noch keine Diskussion über ein Spitzentreffen aufgenommen worden, hieß es weiter. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet über die Möglichkeit eines Besuchs Yuns am 16. und 17. März. Der letzte Besuch eines südkoreanischen Präsidenten in Japan erfolgte 2019 für die Teilnahme am G20-Gipfeltreffen. Die Shuttle-Diplomatie wurde jedoch vor zwölf Jahren abgebrochen. Diplomatische Beobachter halten es zudem für wahrscheinlich, dass Jun, Biden und Kishida am Rande des G7-Gipfels im Mai in Hiroshima zu einem Dreiergipfel zusammenkommen könnten. An dem Gipfel soll Südkorea als Beobachter teilnehmen. Die USA haben Südkoreas Ankündigung eines Plans für Entschädigungen von Zwangsarbeitern zur japanischen Kolonialzeit begrüßt. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte am Montag, dass die USA die historische Ankündigung begrüßten. Die bilateralen Diskussionen zwischen Südkorea und Japan für die Lösung der empfindlichen historischen Angelegenheit seien abgeschlossen. Die USA würden Seoul und Tokio dazu ermutigen, die bilateralen Beziehungen voranzubringen, sagte der Sprecher und unterstrich die Wichtigkeit der trilateralen Beziehungen zwischen den USA und Südkorea sowie Japan. Diese Zusammenarbeit sei für die gemeinsame Vision eines freien und offenen Indopazifik entscheidend. Auch US-Präsident Joe Biden begrüßte die Ankündigung und sprach von einem grundlegenden neuen Kapitel der Kooperation und Partnerschaft zwischen den beiden engsten Verbündeten der USA. Die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben Seouls Entscheidung begrüßt, eine Lösung des Konflikts mit Japan über die Entschädigung der Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs präsentiert zu haben. Die EU begrüße die wichtige Maßnahme, die im Rahmen der Bemühungen um den Aufbau zukunftsorientierter Beziehungen zwischen Südkorea und Japan veröffentlicht worden sei, hieß es am Montag in einer Erklärung des Auswärtigen Dienstes der EU. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Seoul und Tokio bekräftigte die EU als eine der wichtigen Achsen bei der Stärkung der auf der internationalen Ordnung basierenden Regeln sowie der Förderung einer freien und offenen indopazifischen Region. Nordkorea hat angesichts der geplanten Militärübung der USA und Südkoreas mit überwältigenden Maßnahmen gedroht. Die entsprechende Warnung äußerte Kim Yo-jong, die im Norden einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, in am Dienstag von der Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung. Pyongyang würde die militärischen Aktivitäten Südkoreas und der USA genau beobachten und sei jederzeit bereit, schnell und überwältigend zu reagieren. Nordkoreas Tests strategischer Waffen würden die Sicherheit der Nachbarn nicht bedrohen, sagte Kim. Eine militärische Antwort in Form des Abfangens von Raketen in Gewässern oder im Luftraum außerhalb des Hoheitsgebiets würde als Kriegserklärung an Nordkorea aufgefasst. Die Alliierten sollten von Handlungen Abstand nehmen, mit denen die Situation zusätzlich verschlechtert werde, wurde Kim weiter zitiert. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA werden weiterhin Anzeichen für Aktivitäten auf dem nordkoreanischen Atomtestgelände in Punggeli beobachtet. Das Atomtestgelände in Punggeli sei weiterhin zur Unterstützung eines Atomtests vorbereitet, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi auf einem regelmäßigen Treffen des Gouverneursrats der Organisation am Montag in Wien. Man sehe weiterhin Hinweise auf Aktivitäten in der Nähe des Stollens Nummer 3 des Testgeländes. Zur Nuklearanlage in Yongbyon hieß es, dass es Hinweise darauf gebe, dass der 5-Megawatt-Reaktor und die Zentrifugen-Anreicherungsanlage in Betrieb seien. Grossi sagte, die Wiedereröffnung des Atomtestgeländes sei zutiefst beunruhigend. Die Fortsetzung von Nordkoreas Nuklearprogramm stelle einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, hieß es. Die zwei Dachgewerkschaften in Südkorea haben die Regierungspläne für Änderungen des Arbeitszeitensystems kritisiert. Die Arbeitnehmer würden dadurch zu längerer Arbeit gezwungen und die Recht auf Ruhepausen wäre nicht garantiert, kritisierten Korean Confederation of Trade Unions KCTU und Federation of Korean Trade Unions FKTU am Montag. Das Arbeitsministerium hat am Montag Pläne vorgestellt, nach denen das gegenwärtige System der Arbeitswoche mit maximal 52 Stunden geändert werden solle. Nach dem neuen System sollen die Arbeitszeiten nicht ausschließlich auf wöchentlicher Basis, sondern auch auf vierteljährlicher oder jährlicher Basis erfasst werden können. KCTU wies darauf hin, dass der Änderungsvorschlag Arbeitszeiten von neun bis Mitternacht erlauben würde. In dem Plan fehlten Maßnahmen für die Gesundheit der Arbeiter und Ruhepausen. Auch profitierten ausschließlich die Arbeitgeber von den Maßnahmen. FKTU kritisierte ebenfalls, dass Arbeitnehmer nach dem Plan bis zu 64 Stunden in der Woche über einen Zeitraum von vier Monaten arbeiten könnten. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratza.